0: Op weg naar het licht. Een speciaal bijbelstudieprogramma van de stichting Adelam over Habakuk 3 vers 2 tot 6, 1 Petrus 4 en 1 Korinthe 11. Met als thema, wanneer er oordelen komen, dan begint dat bij het huis van God zelf. Bedroefd zat het echtpaar aan het ziekbed van hun jonge zoon. Het zag er niet best uit en de doktoren hadden geen kans gezien om het juiste medicijn tegen de koorts te vinden. Er moest snel wat gebeuren, anders zouden ze hun zoon voor hun ogen zien sterven. Hoewel de vader zich altijd vroom had voorgedaan en zich bewust was van zijn hoge roeping als voorganger van een heel groot volk, was zijn snelle carrière beslist niet over rozen gegaan. Hij had een andere baan moeten zoeken, omdat zijn vorige werkgever bemerkt had dat hij wel eens in staat zou blijken om het hele bedrijf over te nemen, met personeel en al. We hebben het over een koning van een lang vervlogen tijd. Koning Jerobeam, eens een van de machtigste en meest gebaardeerde mannen in het gevolg van de beroemde en wijze koning Salomo. In een grote crisis, ontstaan na de dood van Salomo, was het tot een scheuring gekomen onder Gods volk. Israël moest toen kiezen onder welke leiding ze verder wilde gaan. Onder de nakomeling van Salomo, dat was koning Rehabiam... of die intelligente Jerobiam, een van Salomo's beste onderdanen en medewerkers. Een man waarvan je beslist kon zeggen dat hij begiftigd was met grote gaven. Door middel van een oproep tot de revolutie... en met behulp van de oprichting van een soort religieuze schaduwdienst... met zelfgekozen voorgangers en priesters had hij weten te bereiken dat het grootste gedeelte van het volk zijn zijde koos. Maar zijn religieuze herwaardering van die gevestigde eredienst had godskeuring niet, in tegendeel. En nu was het oordeel zijn huis binnengekomen en lag zijn opvolger, ernstig, ziek op bed, zijn zoon. Hij bedacht hoe een profeta-juda hem tot koning over dat tien stammerijk had gezalfd. En die profetische woorden, om toch vooral trouw te blijven aan de hem overgeleverde inzettingen van Mozes, die hadden hem nog lang in de oren nageklonken. Maar hij had ze niet echt in zijn hart opgeborgen. Ze waren hem meer een last geworden, waarvan je je op de duur moest ontdoen. Toch moest hij weten hoe die toekomst van zijn zoon, jonge zoon eruit zou zien. Zou hij toch nog kunnen rekenen op een opvolger? Laten we eens luisteren hoe hij zich vervolgens in die geschiedenis uit 1 Koning 14 vers 2 heeft gedragen. Toen droeg Jerobeam zijn vrouw op, vermom je, zodat niemand je herkent als de koningin. Ga naar de profeet Ahia in Silo. Dat is die man die mij vertelde dat ik koning zou worden. Vraag hem of die jongen weer beter zal worden. Maar de Heere had die oude profeet reeds verteld dat de koningin vermomd bij hem zou komen om te vragen wat er met haar zieke zoon zou gebeuren. En zo vertelde de Heer hem ook wat hij haar moest antwoorden. Zodoende kon hij bij haar komst het volgende zeggen. Komt u maar binnen, vrouw van Jerobeam. Waarom hebt u zich vermomd? Ik heb droevig nieuws voor u. Geef uw man maar deze boodschap. Het is van de Heer, de God van Israël. Ik bevorderde u vanuit de rangen van het gewone volk en maakte u koning over Israël. Ik rukte het koninkrijk uit de handen van Davids familie en gaf het aan u. Maar u hebt mijn geboden niet gehoorzaamd, zoals mijn dienaar voor u. U hebt andere goden gemaakt en mijn toorn opgewekt met die gouden kalveren van u. En omdat u mij zo duidelijk hebt genegeerd, zal ik een ramp over uw leven brengen en al uw zonen vernietigen, zowel de getrouwden als de vrijgezellen. Ik zal uw familie wegvagen, zoals een staljongen de mest uit de stal wegveegt. Zo moest die vrouw onverrichte zaken naar haar stad en echtgenoot terugkeren. In plaats van een zegen ontving ze een vloek. Haar kind zou immers sterven. Niemand was er die haar troosten kon, maar toch. Als we goed luisteren, zien we dat God iets heel bijzonders had gezegd. Dat kind zou voor eeuwig behouden worden en naar de hemel gaan en niet de zonde van zijn vader dragen. En dat alleen maar omdat God iets goeds in het kind gevonden had. Maar dat is een rijke troost. Ook voor degenen die nu misschien treuren over een ernstig verlies. Misschien wel omdat ze in hun leven dingen hebben gedaan die niet in overeenstemming waren met Gods gedachten. Maar dat God in zijn genade toch in al dat verdriet en de gevolgen van de zonde iets heel bijzonders wil duidelijk maken. En dat hij iets in onze kinderen kan zien wat van hemzelf is. Iets wat we hen niet hebben meegegeven door opvoeding of door een goed voorbeeld. Maar omdat God iets in dat kind gelegd heeft, wat bij hem hoorde, dat is Gods genade. En zo is het toch troost dat wij onze kinderen in Gods handen mogen leggen. Ook als wij er niets meer aan kunnen doen en we ze voor onze ogen zien weggaan uit dit leven, dan is er toch een troost. En het kan ons dicht bij de Heer brengen, ook als we van de Heer zijn afgeweken, dan is er een mogelijkheid om naar hen terug te keren. Ja, zo kunnen we zien dat Gods genade in kleine kinderen zichtbaar kan worden, zelfs als de ouders ver zijn afgeweken van Gods gedachten. Ook zien we dat als die ouders weet hebben gehad van Gods gedachten, dat God begint vanuit zijn eigen huis te oordelen bij mensen die naar zijn naam genoemd zijn. En dat is een ernstige les. Er is een spreekwoord dat heet het bederf van het beste is het slechtste. En toch tegelijkertijd, midden in die oordelen en midden in die grote afval, die we ook in deze tijd beleven, heeft God zo zijn uitverkoren volk. En dat kunnen mensen zijn die oud zijn of jong, maar waarvan geschreven kan worden dat ze weggeraapt worden voordat het kwaad komt en dat zij zullen rusten op hun legersteden. Steeds weer opnieuw neemt God mensen tot zich in tijden van verval, in tijden van grote misdaden. Dan zijn dat toch weer steeds mensen die daarover wenen en zuchten... en die het kruisteken op hun voorhoofd krijgen. Met andere woorden, die vervuld zijn met het kruis van Jezus Christus. Deze mensen die kunnen door God weggeraapt worden elk moment van de dag. En het Nieuwe Testament zegt het al. Er komt een tijd dat de gemeente zal opgenomen worden, de Heren tegemoet in de lucht te midden van vele verwarring, afval en onkunde van datgene wat God in zijn woord gezegd heeft. In Habakkuk 3, vers 2 tot 6, daar zegt de profeet het volgende, wat direct met ons onderwerp verband houdt. Heeren, ik heb van uw roemruchte daden gehoord en ben men ontzag vervuld voor wat u gaat doen. Laat uw da daden herleven in deze tijd en maak uw kracht openbaar, al bent u dan torner geworden, vergeet toch niet met medelijden ons te slaan. God komt over de woestijn vanaf de berg Sinaï. Zijn majesteit bedekt de hemel, de aarde is vol van zijn lof. Hij schittert als het zonlicht, uit zijn handen schieten lichtstralen. Daarin is kracht verborgen. Voor hem uit gaat de pest en de koorts volgt hem op de voet. Hij staat stil en overziet de aarde. Hij kijkt rond en laat de volken opspringen van schrik. Iets heel eigenaardigs. Er staat in de eindtijdgeschiedenis, die we ook in Johannes, het openbaringen van Johannes of aan Johannes, dat er bij de terugkeer van de Heer Jezus, net even daarvoor, geweldige dingen staan te gebeuren. Dat zijn oorlogen en dan ook pestilentieën, pest. Alles wat er hier geschreven staat bij Habakuk, dat zal voor de komst van de Heer Jezus terugkeren. En heel vaak landen die door oorlogsgeweld worden geteisterd. Dat gaat heel vaak gepaard met allerlei ziekten waar geen kruid tegen gewassen is. En allemaal gebeurt dat, opdat de mensen tot zichzelf komen, zoals die verloren zoon. En leren te zeggen, ik heb zondig tegen de hemel en voor u. En terugkeren tot de God van hemel en aarde. En hem weer hun heer noemen en naar zijn gedachten gaan leven dan kan dat oordeel afgewenteld worden. Is het daarom dat zowel Petrus als Paulus spreken van zwakheid, ziekte en dood in de gemeente van God, zoals dat in 1 Korinther 11 zo duidelijk wordt besproken? Omdat er nog zoveel onbeleden kwaad is, zoals in de geschiedenis van Jerobeam, van, ja, ook van Rehabiam, die zoon van Salomo, die het zo goed wist en het toch niet in praktijk bracht omdat er zoveel dingen ook in onze erediensten zijn binnengeslopen die niet in overeenstemming zijn met Gods heiligheid en eer? Dat wij daarom als gelovigen vaak geen onderscheid meer kunnen zien tussen goed en kwaad? Petrus schreef in dat verband Het is tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En die in het eerst van ons begint, wat zal dan het einde zijn voor hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, Waar zal dan de goddeloze en de zondaar verschijnen? Paulus zegt dan in dat verband, bij de Corinthiërs, waar dat ook allemaal gebeurde, ziekte, moeilijkheden, dood, opstand, twist. Daarom zijn er onder u velen zwakken en zieken en velen zijn ontslapen. Maar als wij geoordeeld worden, is dat omdat wij van de Here getuchtigd worden, opdat we niet samen met de wereld zouden veroordeeld worden. We begrijpen het al, God wil zichzelf heiligen in de mensen die zijn naam aanroepen of naar zijn naam genoemd zijn. En of dat nu oprecht is of uit traditie of vanuit het hart, eigenlijk wil God ieder mens die zijn naam aanroept tekenen. Een teken zoals we al gezegd hebben aan het voorhoofd, oftewel het bewijs dat ons denken wordt gekenmerkt door het kruis van Jezus Christus. We leven in een spannende en schokkende tijd. Enerzijds hoor je van miljoenen abortussen, ook onder christenen. Kort gelezen las ik dat nog in een televisiegids van juli 1995, dat Chinese artsen ten behoeve van hun gezondheid geaborteerde voetussen eten en dat andere ziekenhuizen ze zelfs te koop aanbieden. Dit zijn allemaal dingen die wijzen op de komst van het grote oordeel wat over deze wereld komen moet. Wat is dat heel bijzonder, dat we dat dan mogen opmerken. Dat wij ons nog bekeren kunnen van al die dingen die ook ons leven zijn binnengeslopen. Laten we maar wakker worden en ons bezinnen voordat het oordeel komt. En zoals Jezaja 57 vers 1 het zegt, de rechtvaardigen worden weggeraapt zonder dat iemand erop let. Dat die rechtvaardigen worden weggeraapt voordat het kwaad komt. Maar hij gaat in in de vrede die overblijft voor het volk van God. Weggeraapt, voor het uur van de verzoeking wat over de hele wereld komen zal. Zo sprak die oude Johannes op het eiland Patmos het er al uit, in zijn brief aan de gelovigen van zijn tijd. Want in het einde van de tijd zal er opnieuw een teken te zien zijn aan het voorhoofd of aan de rechterhand van de mensheid. Maar dat is dan het teken van het beest. Voor die mensen zal de tijd van de genade voorbij gaan. Maar voor hen die het teken van het kruis van Jezus Christus hebben ontvangen, zal er eeuwige vreugde zijn. Mag ik u vragen, luisteraar, word u bij deze mensen